1: dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es jueves 6 de junio. Gracias, Sune. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí que estás.
1: Hoy sí. Oye, eh, que sepáis, que querida audiencia, que esto de que ayer... ¡Ay, Mónica ha puesto música de fondo!
2: <ríe> es que no, suena un poco raro.
1: No digo nada, pero es que está todo el año. 649 programas tienen música de fondo.
2: Ya, pero la debí poner muy alta o algo, o no, sé, no sé, porque eh, se, eh, sentí... no, la gente hizo como, ¿y esa
3: música? ¿Pero
1: qué es eso? Me, me sentí ta, tan prescindible que dije, madre mía, estoy aquí, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí toda la mañana?
2: No, no, oye, que tú la vamos a, a decirlo así, tú la sabes poner. <risa>
1: No voy a decir la coletilla que digo siempre. Así no, que vamos a dar paso nada. a la invitada.
2: Pero debe ser eso, debe ser eso, porque a mí no, la gente no me la cogió bien. Estuvo muy mal ahí. La reacción fue como: ¡Quítalo, quítalo, Perdón, ¿eh? Perdón.
1: Quítame lo que Como el que tiene un bicho, ¿no? ¡Quítamelo, quítamelo!
0: ¡Quítame esa música, que me queda! ¡Está llorando en mi cabeza!
2: No, hombre, y además es que estaba molestando a nuestra maravillosa invitada, la espínola. Entonces, claro, eso sobre todo, porque si estoy yo sola aquí con la música, hombre, pues bueno.
1: Es que de invitados, de invitadas, eh, siempre son maravillosas las que traen eso, eh, 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 ¿no? Pero, no, pero, no más que tú.
2: No sé, no sé. También no ha ido mal.
1: Claro, ahora, Holly, esto es siempre la comparativa bueno, No,
2: no, no termina, no termina, no, ¿vale? No. Pero bueno, da igual, da igual, pasa, da, lo dejamos Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy Maravillosa, que tiene poca luz en este caso Porque sí. es, ha subido la persiana bien, María Jesús No entra todavía, no entra <ríe> No entra la luz, ¿qué pasa? Con la, con la, con la música iba a decir, ¿qué pasa? <ríe> Porque eh, yo no es por nada, pero es que ya está el sol casi ahí arriba del sí. todo, que se nota que está en verano, verano, verano. Y mmm, lo voy notando en los invitados que vienen a visitarnos a través de Skype. Vemos las luces del mundo a través de la pantalla, qué bonito, eh, qué bonito sí. la tecnología, Bueno, nos acerca. Bueno, María Jesús ha venido hoy eh, a hablar con nosotros sobre expectativas y presión. Y, y, y ese mundo que yo quiero hablar con ella, porque ya tiene mucho contenido, pero es que yo quiero también hablar con ella sobre lo que nosotros queremos de nuestros hijos, lo que ellos quieren de ellos mismos y lo que la sociedad nos pide con respecto a nuestros hijos, porque ese es otro tema también. Son muchos melones, ¿eh? <risa> Pues todo el melonar hoy, ¿vale? Oh, lo quiero aquí. Qué, qué,
1: gran, qué gran titular. Todo el melonar hoy. Eh, buenos días, Rafael. No, no, no,
2: no. Es que tenías que introducir ahí nada, ¿sabes? Si no dicen nada. Pero,
1: no iba con segundas, Joli. ya se puede hablar.
2: Claro, porque si ya lo dices tú, ya va, ya ¿Ves? va, no, ¿sabes? No puede ser. Bueno, el caso es que. Es que ¿Por qué? ¿Por qué? A mí este tema me indigna mucho. Porque es verdad que parece como que nosotros mismos somos los que nos ponemos muchas presiones, luego con respecto a nuestros hijos, ay, que quiero que mi hijo y quiero que sea que mejor y tal, pero es que luego te fijas un poquito, así echas el ojillo fuera y te das cuenta de que lo que recibimos son constantemente mensajes en ese sentido, también, ¿no? Convierte a tu hijo en experto, en gestión emocional, que sabes, y tú, art tiene seis meses, <risa> déjame, pero eso todo el rato ahí nosotros así, venga, venga, y más y más, ¿sabes? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de este tema, nos vamos a quedar a gustito, ¿vale? Porque es jueves y me apetece. Me gusta mucho este tema, dice Marta Riva a mí también. Así que, bien. antes de entrar en este mundo del Melonar, <risa> vamos a saludar... A la gente que nos ve por Facebook Live. Hola a todos. Ahí tenéis a María Jesús Campos. Y ahí arriba del todo está Sune. Saludando ahí desde pequeñito. Su esquina pequeñita. Espera que voy a difuminar mi fondo.
3: Así. Ah, ah, ya está.
2: Bienvenidos al, a Space. Bueno, pues en Facebook Live tenemos a Ainhoa Valencia. Buenos días Ainhoa Valencia. ¿Qué tal? Y también a Jaiza Que también nos sigue por aquí. Claro, ayer no nos vieron. <risa> ¿Por qué no hay Facebook Live? ¿Por qué? Pues porque no está Sune, que además de saber ponerla muy bien, la música, pues también o sea, eh, suelta el, la imagen. Suelta <risa> la imagen. <risa> bueno, eh, ¿dónde está el grupo mundial de la población? En Spreaker que ahí no nos podéis ver pero sí escucharnos y contestar y contarnos cosas en el chat del episodio 649 se va acercando el mil yo aviso
1: Julín, se va acercando dice
2: o sea, <risa> es positiva ¿eh? vale. se
1: va acercando, <risa>
2: queda, cada vez queda menos esto, esto no sé
1: A, de, yo A, es digo es necesario que alguna vez en la vida hagamos madrefera el musical ahí lo dejo todos que cante hasta Sonia ahí, que salga ahí la copa de vino todos, todos
2: en el vino en la mano el musical
1: aunque dure 10 minutos porque no creo que aguante mucho mal yo yo, lo veo. yo estoy por yo eso yo el musical tú
2: sabes que si hay que eh, perder la dignidad estoy siempre a favor y si hay que cantar, se canta
1: eh, ay, Pues ay,
2: va ay, asociado exacto. O sea, si hablamos de perder dignidad Hablamos de cantar Entonces, eh, siempre a favor Siempre remando, siempre contigo Ahí, venga eh,
1: Siempre cantando, claro que sí
2: Siempre está, cantando, canta siempre mal
1: Cantando, cantando, triunfé patinando, qué gran título
2: <risa> ¿Eh? Eso en mi perfil de Twitter, ahí está, ahí ah, está. Mira, eh, claro. ¿Eh? <risa> bueno, Vamos a dejar de, de tonterías y saludamos a nuestro gente de Spreaker, donde tenemos a un montón de personillas que se levantan con nosotros y están con la taza de café o el vino helado en la mano. Vosotros veréis. Es muy pronto, pero no voy a juzgar. Tenemos a Irene Mira en Spreaker. Buenos días, Irene. A Marta Rivarrius, a Michelle de cachito a cachito. Buenos días. Que ya le ha dado al like. Muy bien, michelle Todos a darle al corazón. Like. Venga. Like. ¡Like! ¡Oh!
1: Oye, eh, espera esto voy a re rememorar una pequeña conversación como estudiante Mónica Mayor me ha recordado lo del like eh, eh, quiero hacer un poco de, de eh, esto qué <risa> bien hablo no
2: estamos entendiendo no nada no entendéis nada
1: a ver hoy día qué cosas más absurdas hacemos pedir likes ponernos orejitas de perro a oh. ver a ver que esto luego de mayor lo veremos lo verán nuestros nietos solo quería dejar esta puntilla ¿eh? las perritos para cuando hagamos chistes ya está yo solo quería decir o sea tenía que soltarlo cierto ya está ya ¿Vale? está
2: muy bien tenemos también a Zola de conciliando por la vida que hablando de cosas que no entenderán nuestros padres y nuestros, o sea, nuestros hijos y nuestros nietos nos dice bolas la gente del futuro cuando diga ¿por qué se decían esta gente bolas? pues eso no tiene ninguna explicación somos así tacos nos, nos decimos bolas por las mañanas. Tenemos también a María Jesús Campos, que se está haciendo el Nacho Cano, porque ya sabe perfectamente cómo está y hablando a la vez que escribe. Somos así de multitarea. También tenemos a y Nicola, a Edardo del Hierro, desde el trono del hierro. Tenemos también a Sergio Amor. Sergio Amor se la pasa. Es que había un futbolista que se sí, llamaba sí, sí, Amor, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Me viene, me viene, me viene a mí el, el, el recuerdo. A nuestra maravillosa abogada madre esfericana Espínola, buenos días Ana. A Carmen de Tecnológicamente Sanos, muy interesante el tema. A Eli Soler, buenos días Eli. Buenos días también a, ¿quién más por aquí? Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida. A Sara, ya lo decía mi abuela. A quién más? Ay, de verdad, tienes tres. Hola, buenos días Vanessa. Eh, maravilloso el post que ha publicado Vanessa en Salud Esfera sobre el dolor crónico. No dejéis de leerlo, por favor, ¿eh? eh Sun, el pianista de Casa Blanca de los podcasts. <ríe> Buenos días, Moni, de Mami Stars Blog. Cosetes de Norres también dice que tiene mucho sueño, yo también. Buenos días, un papamago. Buenos días, Silvia, de Socorro, que soy mamá. Buenos días, buenas noches, en nuestro caso, Juan Manuel, que Juan Manuel sería el músico en el musical de Madre Esfera
1: toca otra vez Sam, sí es el músico Juan
2: Manuel eh, ¿Quién más por aquí? Queca de mamá con cab Nuria de nueve meses y un día después Guillermo Amor, era el futbolista yo sabía que era apellido, a, a lo mejor sois familia, sois familia sonaba de algo, <risa> me sonaba de algo sí, chica, cayó. tengo <risa> Mi ignorancia futbolística es alucinante, pero a ustedes me vienen así. Buenos días, corriendo sin tapas, buenos días. Bueno, Isabel de la Madre del Pollo también está por aquí. Hola, Isabel. Bueno, vamos allá con el tema que María Jesús está pensando. Estos me han llamado a mí para no hablar. Los odio, los odio tanto. Pero está, está disimulando muy bien. Estoy, en... Estoy encantada de estar aquí, ya lo está sabes. Dando la frustración muy bien porque ella es psicóloga. Ah,
0: está.
2: Ya. Y está trabajando ella misma, está diciendo María Jesús.
1: Esa sonrisa, la sonrisa frustración sí. es muy interesante.
2: Y todos los oyentes están diciendo: venga, ¡la ya de los de lo <ríe> Tranquilos chicos, ya está, ya llegamos. Hasta donde yo sé no hay lazo familiar, dice Sergio, amor. Investiga, yo creo que hay algo ahí. Eh, María Jesús, eh, si quieres eh, podemos empezar por las por las exigencias autoimpuestas que quizás, eh, no sé si son las más fáciles de combatir o no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, ¿tú cómo lo ves? Como, como profesional del sector, <risa> eh, que, mira, voy a empezar por otro lado. ¿Qué es lo que más te encuentras tú? Eh, ¿Las autoexigencias de los padres o el influjo externo, o sea, las presiones externas?
3: Uf. Es que ahí depende cómo lo gestione cada familia. Es cierto que a nivel externo hay muchas presiones de la perfección, de cuál, qué queremos hacer, dónde queremos llegar, lo que está bien y quiero llegar a eso. Entonces al final tienes mucha presión y tú quieres llegar siempre a, a ese límite, a eso que te están poniendo ahí como que es lo mejor, como que es lo más deseable para tu hijo a nivel familiar. Entonces claro, esa presión que te va llegando tú te la vas autoimponiendo y claro, al final se llega ahí una retroalimentación que no que no ayuda a nada pero mm. nada, nada ese mundo de perfección que se quiere crear o de crear unas expectativas con nuestros hijos en una dirección y sin tener en cuenta realmente sus características es que es un, es un gran error, muy grande
2: En tu blog tienes has escrito dos posts el primero dedicado a este tema más o menos, muy relacionado se llama Respetando caminos y decisiones mm. eh, porque te centras especialmente en cuando los padres tomamos las decisiones por nuestros hijos, ¿no? Como eh, siguiendo esas eh, expectativas, no decidimos qué es lo mejor para
3: nuestros hijos y decidimos por ellos. Sí. Yo siempre, a ver, y lo digo en ese artículo, yo digo siempre, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces tú buscas siempre alternativas que sabes que van a ser lo mejor para ellos entonces tú vas tomando esos caminos, esas decisiones porque piensas que es lo mejor pero en muchas ocasiones esas decisiones que se van tomando eh, son frustraciones propias como padre ¿sabes? o aquello que tú realmente te gustaría haber conseguido no has hecho y lo quieres ver en él y eso es cierto que se ve hoy día en muchas actividades que hacen nuestros hijos desde pequeños o sea, yo con muchos padres hablo de no le apuntaba a inglés desde los tres años porque como yo no me apuntaron en inglés y no lo manejo bien no quiero que él viva esas situaciones igual que yo entonces, como que algunas frustraciones nuestras si y vivencias o porque lo hemos pasado mal en determinados momentos por no haber tenido una formación o por no haber tenido esos recursos cuando éramos pequeños, no queremos que ellos pasen por lo mismo. Es decir, porque tratamos de protegerles. Entonces, yo no quiero que lo pase mal cuando tenga 18 años y se quede al extranjero porque no domine bien el inglés. Entonces, desde tres años lo voy a trabajar. Por poner un ejemplo que es así muy, muy normal y que seguro que la puerta, es que la puerta del colegio se oye muchas veces y yo lo escucho con muchos padres. Entonces, son al final un poco el... Bueno, yo quiero lo mejor para él y creo que este es el camino. Y entonces, al final, se toman muchas decisiones en torno a, a eso. Pero desde pequeños hasta mayores, o sea, a nivel de universidad. Yo me encuentro con adolescentes que lo tienen ahí muy metido, el que estudiar. ¿Eh?
2: Ay, Es que esto, es que esto, es que... <risa> <risa> eh... Esto surge, este programa y esta conversación y estos pensamientos surgen a, a raíz de un tuit que escribimos en Madrefera hace tiempo en mayo sí. que, se, que decía exactamente no deberíamos querer convertir a nuestros hijos en expertos de nada. No son un proyecto de ciencias que debemos mejorar para publicar en una revista o llevarnos un premio. Nosotros como padres, los mejores padres del año queremos disfrutar junto a ellos y ayudarles a que sean gente maja. Porque hay un momento en el que te das cuenta, eh, miras, te miras a ti mismo y miras a tu alrededor, y es que parece que estamos todos compitiendo, María Jesús. Es cierto. Es cierto.
3: O sea, es que es totalmente así. Ha llegado a un punto en el que es como: mi hijo va tal. Pues no, el mío va a esto y a lo otro. ¿Sabes? Es que hay veces que se entra en esa dinámica. o con el... Yo a veces lo escucho a la puerta del colero cuando voy a por mi hija y escuchas igual las notas de los exámenes de los niños. ¿No? Pues en mi es pues casa con ocho. Ver, y como eso, mucha más es decir, compite siempre porque al final pensamos que por darle más, más y más, al final les hacemos un beneficio y al final lo que tú estás buscando es una perfección o, una, o convertir a un experto a tu hijo en algo, tocando muchos palos, pero sin realmente satisfaciendo ninguna necesidad, ni atendiendo a sus características, ni a su desarrollo, simplemente porque es lo que tú estás deseando. Claro, lo que pasa es que nosotros no lo hacemos normalmente,
2: por conscientemente, por el tema de la claro
3: pues, sino claro. por bien, no en teoría o sea, claro, no es eso, digo, eso digo siempre y en, ese, en el artículo lo digo que tomamos muchas de esas decisiones porque queremos a nuestros hijos y porque queremos lo mejor para ellos y pensamos que esas decisiones son lo mejor pero, y lo digo en el artículo, hay una parte que se queda en medio entre lo que yo creo que es lo mejor para mi hijo, ese pensamiento y lo que voy buscando y luego cuando pongo en marcha la maquinaria de te apunto a esto hacemos lo otro, lo otro que es a ti te apetece tú quieres y esa parte en la que un niño pueda empezar a tomar una decisión es la que se pierde en muchas ocasiones y ahí es donde surgen los problemas a medida que van creciendo porque tú como padre sigues metiéndote en esa dinámica de te voy ofreciendo ofreciendo pero si a ti no te doy la opción de que me digas pues sí o pues no o vamos a cambiar esto lo otro porque no me siento tan cómodo es cuando empieza a repercutir también en el propio desarrollo de los niños. ¿Cómo repercute? Tú que estás en consulta, ¿qué ves? O sea... Eh... ¿Lo confirmas que eso pasa?
2: <ríe> o sea, todos lo podemos
3: confirmar, porque que lo vemos como... Pero, así? mira, yo siempre digo lo mismo y, y en, lo decía en, e, en esos artículos y cuando hablaba con colegas y tal, digo... Venimos, algunos venimos de generaciones en las que, por ejemplo, mis padres no estudiaron en la universidad. O sea, mis padres tienen unos estudios básicos, ¿vale? Entonces, es cierto que muchos venimos de una generación de padres que no tuvieron ese acceso o de abuelos que vivieron una guerra y los recursos eran mínimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tus padres querían lo mejor para ti, y lo mejor para ti en un momento era que vayas a la universidad. Entonces, era como que te iban trabajando en ese sentido de, quiero que vayas a la universidad, quiero que vayas a la universidad, que sí, quiero que vayas a la universidad, me apetecía, tal, pero mucha gente toma un camino incrustado por ese quiero que hagas, quiero que hagas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas metiendo en una toma de decisión que decide el propio padre, decide el adulto, incides en las consecuencias del niño porque él mismo... Llega un momento en el que no sabe tomar decisiones porque no he probado otras cosas que a mí me resultaban interesantes o me generaban curiosidad porque eso es lo que me habéis estado planteando. Entonces, al final influye en la toma de decisiones, influye en la autonomía, influye también en el propio desarrollo.
1: Uh -huh. Hola, esto es... Eh anónimos, eh, alcohólicos anónimos, ¿no? Pero, hola, hola, eh, hasta los 25 no pude, no supe tomar decisiones propias. Y, y digo 25 por ser por no quedar mal, porque lo mismo es hasta el año pasado. <risa> o sea, que yo soy de esa generación de, ah, los papás dicen esto, pues, ¿pues será que es lo bueno. Hasta que un día de repente dije, pues no, ahí lo dejo. O sea, que no es cosa de WhatsApp. No ¡Ja, cosa de WhatsApp
3: <risa> No, es, es, es cierto, pero yo además me lo sigo encontrando hoy día cuando trabajo con adolescentes, ¿no? Y vienen alguna sesión, sobre todo el tema de estudios y tal, y bueno, pues lo típico, ¿no? Un adolescente ya de 15, 16, 17 años, tercero, cuarto de la ESO, primer bachillerato ya sabes un poco, ¿no? Y que, a ti qué te gustaría hacer. Y muchos te vienen y te dicen, bueno, es que voy a estudiar Derecho. Y digo, ah, ¿te gusta Derecho? Y me dice, bueno, no, es que para seguir con el buffet que abrió mi abuelo. Y es como, claro, en esa situación es como, bueno, pero a ti realmente, no, pero es que hay que seguir con el, la tradición familiar, ¿sabes? Claro, pues, y lo sí, tienen sí. muy metido, sí, sí, no, no, entonces sí, sabes, o sea, al final lo que están escuchando de pequeño te tienes que hacer esto por la tradición familiar o, sí, no, o sea, igual es, que en empresas familiares. Ese
1: discurso me lo conozco, el bueno, siempre te ofrezco <risas> esto, luego ya tendrás tiempo tú de desarrollarte, pero esto es seguro porque ya, está, ya lleva recorrido.
2: ¿Cómo sí. nos salimos de eso, María Jesús? Eh, vamos a hablar de las autoimpuestas ¿Vale? De, las, de, de ese círculo vicioso. ¿Cómo lo trabajamos los padres? <risa> Una pregunta me has hecho, ¿no? Pues venga, consulta pues venga.
3: <risa> venga, consulta eh, O sea <risa> Escuchar a veces a los hijos Es que a veces ellos dan muchas pautas y te dan muchas claves de, no estoy incómodo. es decir, cuando tú decides de esto y es como el pff, venga, vale Decir, los niños a veces son muy claros cuando les estás a lo mejor imponiendo algo y ellos te están dando señales de, es que no me apetece, es que no quiero, es que mira que he visto esta información y me gusta más, me gustaría probar. Es decir, eso ya te está empezando a dar claves y pistas de, bueno, igual me tengo que sentar y tengo que replantear cosas, ¿sabes? Y a veces es el, el sentarse y el decir, espérate, a ver, que yo sé que es en proceso de paro reflexiono, medito y veo lo que estoy haciendo, si realmente estoy satisfaciendo los intereses y los gustos de mi hijo, solamente los míos porque es algo que a mí me interesa, hay que hacerlo y muchas veces con los padres cuando te vienen cosas de los niños yo a veces les digo, mmm, igual hay que replantear determinadas actividades hay que replantear determinadas cosas porque el niño no está cómodo en esto y hay niños que no se lo dicen a los padres por no decepcionarles uh -huh. o sea, es decir, no le voy a decir a mi padre que no me gusta ir a tenis por sí. ejemplo porque él tiene mucha ilusión en que yo juegue súper bien al tenis, pongo el tenis como muchos otros deportes, cuando muchos padres entran, en mi hijo va a ser un Neymar, o mi hijo va a ser un Rafael Nadal, o etcétera, ¿vale? Un Pau Gasol, entonces, es como que, no, mira, es que el niño va, y no lo dice, no lo dice porque no quiero decepcionar a papá, no quiero decepcionar a mamá, y entonces voy, pero a mí no es algo que me llene, entonces a la más mínima que pueden cortar, dicen, se acabó, que para el padre es como, pero ¿cómo lo vas a dejar si llevas desde pequeño? Es como, ya, pero es que ahora me apetece hacer otras cosas, y llega ese momento y, y ese proceso barbaridad es como... Mm", entonces, desde pequeños es verdad que, que siempre tienes que, que buscar ahí el, el pararte y pensar de... A ver, ¿realmente te apetece hacer esto o no? Y, y
2: estos... Eh, y ahora aquí empezamos a meter un poco ya el mundo exterior, que es inevitable. no o sea, no se puede separar lo de dentro de lo de fuera. Esto es así, porque vivimos en sociedad, no. nadie cría aislado... Entonces, es, impo es imposible aislarse de, los, de las influencias externas. Eh, desde prácticamente antes de nacer, ya estás embarazada y ya te están eh, diciendo que le pongas música clásica para que le genere más inteligencia. Que le hables en chino para que ya vaya cogiendo desde la barriga, para que ya vaya, oye, que le vaya sonando mejor. Eh, desde que nace la estimulación temprana... Eh, Sí, sí. ejemplos solo, ¿eh? o sea desde cero a meses ya eh, mmm, pones, acércales a los que antes veía un ejemplo de, que son que son los libros, pero que podría ser cualquier otra cosa el contacto inicial con los libros ya para que se vaya aficionando sí. a la lectura desde los cero meses <risa> sabes que es verdad uh, no, todo ya desde que nacen ya nos van todos ¿eh? lo hacemos, pero ahí, como venga, que, que va a ser mejor tu hijo, más listo, va a me encanta mucho, lo, me gusta un montón el mundo de haz a tu hijo mm, un dueño de sus emociones y experto. Y, ¡buah! porque, cómo enseñas, o sea, me refiero, queremos que sean expertos en todo lo que pueden llegar a ser, y cómo se compara, o sea, con respecto a qué, qué niño es un experto en gestión emocional y qué niño no. Chuchu, chuchu. Ni. No, me refiero, de seis meses. ¿Qué niño es un niño experto en gestión emocional? ¿El que no llora?
3: Es que, claro, ese es el tema, que las comparaciones las hacemos con mundos a veces muy idealizados. ¿Sabes? ¿Eh? Es, 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 que vivimos en una sociedad de redes sociales, de la inmediatez, del ver todo y de seguir a determinadas personas que... Pues crean unos mundos, pues que la casa está perfecta, que el niño no llora, mira qué bien, que me da tiempo a pintarme las uñas y me da ido a la peluquería. Es decir, al final los comparamos con mundos que son muy idealizados y que luego detrás hay otra realidad. Pero tú estás viendo esa foto, tú estás viendo ese perfil y es lo que tú crees en muchas ocasiones que es así. Entonces, ese, es, esas comparaciones son las que llevan a, a esos errores, el querer hacer a tu hijo experto. Mira, para ser experto... Tienen que pasar años. Y para hablar de soy experto o experta en algo, mmm, ya tendrás ganas. Claro, que además
2: yo <risa> escuchaba, precisamente os recomiendo mucho, mucho, el podcast de José Ibaeza. Eh, bueno, el, el justo el último que ha publicado con su mujer, con Miriam Mora, me encanta. Pero es que el anterior, que habla de los es, supuestos expertos, me gusta mucho porque hemos banalizado la palabra experto. Y ya eh, eh, lo dice él y me parece fantástico y creo que es un ejemplo maravilloso porque tú ahora ya te ves una charla TED de alguien hablando de gestión emocional y ya tú de repente dices, mmm, que cuánto sé sobre gestión emocional, ya me, ya me considero experta también, o te lees muchos libros ¿no? o, o haces muchos cursos y te reconsideras experto en gestión emocional, ¿no? Y, y, hacer a nuestros hijos, que estoy hablando de la gestión emocional, pero es poner solo un ejemplo ¿eh? que a mí me encanta la gestión emocional como podréis observar, yo me gestiono emocionalmente maravillosamente <risa>
3: Controla los estados de ánimo, es, tiene Muchísimo. un equilibrio fenomenal. Cuando sí. ve que hay un bajón ahí allá, va tirando del punto de la alegría ahí. Ese equilibrio es constante. Uy,
2: pero, es que todo el día estoy, venga, voy a gestionarme. ¡Oh, ¿Cómo me gestiono? Pero el, ¡Oh, el, el problema rato.
1: aquí es que, es que queremos, o, o, o se quiere que los niños sean expertos en todo, ¿no? O sea, en todo. va flojo sí. en mate. Pues tiene que ser mejor. Pues, Jolín, a lo mejor hay que potenciar más en lo que ya es bueno porque le gusta y por eso es bueno. Sí
3: pero claro. fíjate, ese mensaje que acaba de decir Sune, lo decía mucho Noelia López de la que me acuerdo en muchos artículos, y lo decía mucho, es decir, es y el mismo ejemplo que ha puesto Sune es como, mi hijo va mal en mates, la apunto a mates, ¿no? Y, y es como, no, pero es que igual, pues tu hijo eh, mates, es que es Ajá. el nivel que tiene de mates, pero es que él es muy bueno en piano y lo que no, tienes está, que recordar es piano, o él es muy bueno en otro tipo de actividades o en escritura creativa y lo que le tienes que apuntar claro. es a un curso de escritura creativa porque tiene una manera de redactar, de transmitir espectacular y hay que ah, reforzar está. eso.
1: Una vez, dijeron, es verdad. una vez me dijeron, Rafa Nadal, eh, ti, eh, su punto fuerte es sacar de este estilo. Y dicen, ¿tú qué crees donde el entrenador pone más empeño? dónde va mal o donde va bien? Y que claro, todo el mundo decía, pues donde va mal, no porque como ya Rafa Nadal es el número uno, pues así compensa todo. Y dicen, pues no, sigue no. machacándose donde le va bien.
2: Eso, y además es verdad que Noelia lo decía muchísimo y, y es verdad que todo el mundo, la primera reacción que teníamos era decir... No, 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 hay que compensar para que sea bueno en todo, para que sea bueno en todo. ¡Ojo, ojo! ¡Qué frase,
1: No tiene presión, ¿eh? No. Nada, no, <risa> pero
2: que, pero nada, sí son, nada. Pero que si lo pensamos es el mensaje constante, pero que no solo con nuestros hijos, que también... Con nosotros con, mismos. Con nosotros mismos, que yo estoy... El otro día lo puse en Twitter y es que estoy muy enfadada con el tema de, las, de la operación bikini. O sea, nota de prensa que me llegue con Operación Bikini en el asunto va a spam, ah,
3: está. <ríe>
2: porque me tienen hasta el moño Yo... Es verdad, el bikini que te sienta mejor, los anticelulíticos, tu piel perfecta, la eh, adelgaza ahora, ¿no? Dejadnos de vivir, no, no, no podemos estar perfectos y ser, estar, y, eh, ¿con respecto a qué además? Mm. Ya. Yeah
1: ni entrar en todos los comentarios de Twitter. Una vez una, en, en un cole un compañero hizo una frase que dije esta es la mejor frase del mundo. Él siempre escuchaba y luego de repente cuando él quería opinar decía yo es que estos temas no entiendo. Y ya está es que no hace falta darte la de que lo entiendes. Es verdad. Ahí está.
2: Mira esa es otra lección maravillosa. No hay que opinar de todo. Ahí
1: está. Es cierto.
3: Ni saber de todo.
1: Ya está, escucha, no, ya no. está. Pero
3: es que al final, sí, sí, al final nos metemos en todos los jardines porque es como que sé de todo y al final de todo puedo hablar. Y entonces es como, mira, no, o sea, no, no abras la boca, no escribas ese mensaje. O sea, ¿por claro, pero no? eso
2: es con eso, es con lo que estamos educando a los niños. Sin, sin alarmismos ni catastrofismos, ¿vale? Que, tan, que no es eso, pero que, a, sí que creo que, que merece la pena que, que seamos conscientes y que cuando tenemos un cartel delante que nos está diciendo. Eh, padre, eh, madre Haz de tu hijo la mejor versión de sí mismo
3: Perdona Es que son mensajes Es que son... a mí esos mensajes me... me parecen Tan horribles O sea Tú puedes orientar a tu hijo Le puedes dar pautas, le puedes dar Muchísimas estrategias Para que tenga el mejor desarrollo Para que tenga el mejor aprendizaje Y para que sepa desenvolverse en la vida Vale, que sepa gestionar esas situaciones pero lo mejor de sí mismo mira, es que a lo largo de la vida y aún vaya creciendo va a ir viviendo muchas situaciones y va, por suerte y desgracia a haber muchas piedras y mmm, va a haber situaciones más fáciles y situaciones más complicadas y momentos muy duros que haya que afrontar entonces lo que tiene que tener son pautas, estrategias y recursos para afrontar todo lo que se vaya encontrando eso es lo que tiene que tener y no le vas a hacer la, la mejor versión de sí mismo porque lo que va a ser con 6 años no va a ser lo mismo con 8 que con 12, que con 16 ni con 30 entonces, la, todos estamos en un aprendizaje continuo y lo que tenemos que saber es cómo manejar las situaciones a las que nos enfrentamos de la mejor manera posible. Y como padre tienes que orientar en toda una serie de pautas, estrategias y recursos. Que está muy bien que les orientemos en gestión emocional, que yo soy la primera que tengo en mi centro un curso anual de con niños pequeños, que es un taller de gestión emocional, donde aprenden las emociones, cómo gestionarlas, afrontar situaciones, trabajar en equipo, habilidades sociales, etcétera. Son recursos que se dan. Yo no lo hago a los niños ni expertos en emociones, porque no es así y es muy claro el curso, es decir es para que aprendan a gestionar independientemente la situación a la que se enfrenten ¿vale? cuando das técnicas de estudio tú das una serie de herramientas, de pautas y estrategias para gestionar tus diferentes momentos de estudio, que tienes que saber generalizar y extrapolar asignaturas y a diferentes etapas de tu vida es decir, pero hacerles expertos no, hay que darles pautas, herramientas recursos, igual que tú como padres los necesitas en muchos momentos los niños también lo necesitan, pero a veces es que somos los padres los primeros que lo necesitamos para poder orientar después a nuestros hijos. Y ahí es cuando, y yo tengo mucha, o sea, tengo mucho conflicto con algunos padres, bueno, conflicto entre comillas, ¿vale? Porque vienen, es que el niño creo que tiene este problema, y digo, bueno, venga, vamos a sentarnos. Y se focalizan a veces los problemas o las exigencias en los niños, pero primero es que hay que hacer un trabajo lo, con los padres. Yeah. Es decir, tú tienes que cambiar muchos aspectos si también quieres que modifiquemos determinados comportamientos del niño porque muchos son copiados de vosotros o porque habéis entrado en una dinámica que no favorece. Y todas las pautas tienen que ser para todos, para el niño, pero también para vosotros como padres. Entonces, a veces, es como que yo, padre, yo ya he leído y he visto esto y esto funciona. Es como, no, 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 no. las cosas no van así. ¿Vale? Que
2: claro, en esto de la educación también tenemos unos mensajes eh, fast, fast learning, ¿no? fast coaching, fast... Eh, fast. <ríe> too fast, too fast, fast crianza, ¿no? El término de la fast crianza, eh, que, que, que son eslóganes. El otro día hablábamos con Catherine Lecuyer y es que me, me gusta yeah. mucho el concepto ¿no? de los eslóganes tecnológicos y los eslóganes de crianza que se nos van metiendo ahí como si con una frase eh, rápida y un concepto rápido eh, que lo compras, no tú ya, eh, ya estás solucionando una tarea que es una tarea larga de muchos años. De un... Es decir, intentamos hacer de una manera rápida lo que eh, lleva mucho tiempo.
3: No, es pues un proceso muy está. largo. Sí, es que es así es que es así, es que estás aprendiendo hasta el último momento de tu vida por así decirlo, es decir, continuamente te vas a afrontar a situaciones en todo momento y tienes que aprender a gestionar entonces no te vas a hacer experto de algo en un momento concreto porque no es así, o sea, yo soy psicóloga y no soy experta en nada concreto y
2: eso tenemos mucha culpa todos por eh, los medios, por dar voz a esos mensajes muchos expertos también por venderlos porque es así, no o sea, una cosa muy diferente es, oye, vamos a aprender a gestionar emociones, que todos nos viene fenomenal, y otra muy distinta es, voy a hacer tu viejo un campeón, el nadal de las emociones.
3: No, no, claro, ojo.
2: Sabes, que eso, mmm, ojo, que yo respeto mucho los comercios de cada uno y los consumos, sí. pero que seamos conscientes, porque luego al final del curso, cuando acabe... ¿sabes? luego cómo reclamas con respecto a qué comparas ¿no? o sea mmm, es, es todo tan relativo y tan, tan, tan lleno de humo y, y es eso, o sea, como medios de comunicación como expertos y como padres tenemos toda responsabilidad ahí sí, vale, sí, sí, y, por supuesto ¿y cuánta, todos, y, todos
1: ¿y cuántas cosas no hemos dicho, por ejemplo antes de ser padres y de repente dices, guala, llevo 10 años pensando una cosa y estaba equivocado
3: es verdad, muchas, o sea, pero es lo que decía Mónica al principio, ¿no? de cuando ya te enteras que vais a ser padres tal, te empiezas a leer y yo voy a hacer, y voy a utilizar este método y el otro y mi vida, porque y cuando te encuentras con el melón de verdad, sabes, no tiene nada que ver. Y como te has idealizado eso, a veces es muy complicado esa, esas situaciones. Entonces, claro, pues que vas aprendiendo cada día y como padre vas aprendiendo cada día porque tu hijo te va presentando retos constantemente, porque él va formando su personalidad, él tiene su carácter y tú tienes que afrontar esas situaciones y las tienes que ir equilibrando también con él y darle pautas para que sepa gestionar, pues a lo mejor un comportamiento determinado o esa personalidad que a lo mejor es muy impulsiva en un momento dado y le lleva a conflictos es decir, tienes que irte adaptando a eso es decir, no vas a tener el hijo perfecto que tú has leído en las revistas o que tú has visto uh -huh. en los manuales de crianza todo ideal, no, tu hijo tiene unas características tu hijo va a tener unas necesidades, unas dificultades una personalidad, un carácter que puede congeniar más contigo o menos o podéis ser tan iguales que, que sean choques de trenes continuamente que a veces pasa, uh -huh. pero tenéis que aprender a gestionarlo y tú tienes que aprender como padre a gestionar esas situaciones y le tendrás que dar recursos y pautas a tu hijo para que las pueda gestionar también y hacer de, buscar siempre un equilibrio y que la adaptación sea lo más adecuado. Oh, sí. Vale, sigo hablando. <risa> que no paro.
2: <risa> no, no, no. Si Oye, es en, que... el,
1: en el chat dice Gripate una cosa que, que me, me hace mucha gracia. Eh, nos explica la, el momento en el que lo, en Estados Unidos, hoy día, o hace poco, denunciaron a los bebés Einstein porque cuando salió, les prometi, la publicidad prometía que los niños que escuchasen esa música, pues luego serían como más inteligentes. <risa> y ahora están cabreados porque no ha sido así. <risa>
3: pero he de decir una cosa con respecto a lo del baby Ace en este, o sea, yo reconozco que no se lo puse nunca a mi hija porque en esta escuela no pero es verdad que había muchos padres metidos en esa, es que lo escucha sí. porque he leído que es maravilloso, pues porque sí. es fantástico no sé qué, digo, pff, madre mía o sea, fue forma
2: claro, pero vamos a ver, o sea, si a
3: ti una, un experto este es ese es el tema ese es el <risa> tema, Mónica, que claro. la gente va dando el término experto en claro. a, a gente que que no, o sea, que tú eres un profesional de una rama determinada, ¿vale? Y puedes ser especialista en algo concreto porque te estás formando mucho en ello, porque tu trabajo está vinculado completamente en ello. Es decir, yo soy psicóloga yo siempre lo digo, soy especialista en menores y familias porque es mi trabajo diario, es en lo que leo, es en lo que estudio continuamente, pero no soy experta. Es mi especialidad, es en lo que más estoy desarrollando mi labor y de la que me nutro y de la que adquiero aprendizajes, contenidos continuamente, etcétera. Pero no soy experta, es decir, no, porque esto es un constante cambio. Entonces, no puedes llegar a ser experto en ello. Entonces, mucha gente es como, soy experto en tal. Y es como, bueno, igual no. ¿Sabes? A mucho... y... Igual no lo eres. Y igual no lo eres porque estás vendiendo unas cosas que has leído en cuatro libros y es lo que tú decías, porque me leo cuatro libros y ya soy experto en gestión emocional. Pues mira, no. O sea, es que los psicólogos seguimos aprendiendo cada día de cómo, O sea, no hay un... Todavía un una unión, por así decirlo, en cuáles son todas las emociones, porque continuamente se van descubriendo nuevas cosas y tenemos que estarnos adaptando continuamente a cómo puedes gestionarlas, y porque la sociedad nos va planteando nuevos retos continuamente para poder afrontarlas, como para decir, soy experto. O sea, es que, ¿sabes? Y se vende así. El tema es que la gente, al final, lo que ve es experto. Uf, es experto. Entonces, es, sabe, lo sabe todo. Es lo más. Es una eminencia. Claro. Y yo quiero eso para mi hijo. Esto es. En vez de que a María Jesús, quiero a, a Pepito Grillo. Claro, pero, o sea, esto nos estamos riendo, pero es así. O sea, esto estamos... No, no, es que eso, le pones humor a veces, le pones ah, bueno. humor a algunas cosas, o es que si no, o sea, como padre dices, madre mía, me voy a dar contra la pared, es ¿Qué, qué, qué hecho? Claro, y, y no es
2: cuestión de ir contra nada ni contra nadie, pero Para sí nada. como padres y como sociedad que nos planteemos que a veces hace falta un poco más de cordura, ¿no? Y de parar y de, yo qué sé, que nos metemos en el mundo, ahora campamento de verano. ¡Campamento de verano! <risa> Los campamentos de verano, ahora el que el campamento de verano donde hacen una actividad al día es muy malo. Ahora tienen que ser multiterapia, multifunción. Aprenden chino a la vez que juegan al ajedrez y montan a caballo a la vez. De las y, tres veces. Y...
1: Y, y los juegos de mesa, ¿qué, qué, ¿qué aprenden con este juego de mesa? Es como, ¿hay necesidad de aprender con algo siempre?
2: No sé, pero, pero es la más, 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 ¿no? Están montando en piragua mientras a la vez les están hablando en lenguas eslavas. O sea,
1: <risa> hacen alpinismo en inglés, pero no saben inglés. Alpinismo bueno, tendrán que aprender, <risa> si no se, se matan. Están
2: alpinismo bilingüe <risa> en la sierra. ¿Sabes? Que digo que... que que estamos ahí nos metemos nosotros y ya parece a mí me pasó eh o sea de repente digo Ay, no sé qué hacer este verano con los niños no sé si quiero que hagan algo no quiero porque y yo sola ahí ¿eh? porque lo mismo si no hacen nada estoy así como una, una deja de defunciones no paternal <risa> es decir si no hacen nada eh, les estoy mandando a, a... a la pobreza intelectual no sé, a lo mejor eh, sí, pero que, no es que, que, que son pensamientos, es que claro, como lo ves a... Oye, que es que tienen que hacer claro. 800 cosas, pues que a lo mejor si no las hacen...
3: Pero es que mm, ese es el gran error, es decir, los niños tienen que hacer 800 cosas, no, perdona, los niños se tienen que aburrir, se tienen que aburrir. O sea, yo entiendo que como padre a nivel de conciliación laboral y familiar a veces necesitas tirar en verano de campamentos, porque lo digo, son tres meses de vacaciones... Y cada uno tenemos las posibilidades o las limitaciones que se pueden tener y lo vas buscando. Es cierto que, y, y ya grabé también un vídeo al respecto de esto, es decir, busca campamentos, es decir, que te cuadren por horarios, pero que también le apetezca a tu hijo. ¿Sabes? Que también buscamos eso también de el campamento en el que lo que tú dices, ¿no? Que hagas de todo y que aprendas 20.000 cosas. Pero si no tienes necesidad de, o sea, si tú vas a tener días o puedes estar contigo, déjale que esté en casa tranquilamente. ¿eh? Te estoy riendo, pero déjale no, que
2: esté. Que me río porque pienso en un campamento que te venga ya con el máster de casado o algo así, ¿sabes? Que te diga ¡Ya tengo un máster! Con el título, dentro de nada, ojo, cuidado, que los niños no vienen certificados con el máster de Harvard.
3: Soy experto en remo inverso, mamá. Mira, en el campamento, me han dado el título, ¿sabes? un campamento formado en competencias
2: digitales y en las competencias. Para... Nos reímos,
3: pero es así sí, 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 y al final yo siempre lo digo, digo pues si tienes tiempo, pues que se aburra ¿sabes? que descanse y que se aburra, que juega con lo que tenga en casa que descubra otras cosas pero que se aburra, no le tenga las 24 horas delante de la pantalla, que luego es otro de los temas ¿vale? Bien, que...
2: mañana vamos a hablar de eso precisamente ah, muy bien. Ah, Vaya, sí, mañana viene Laura Cuesta que, que sabe mucho de este tema de tecnología y adolescencia, y vamos a hablar de lo de las pantallas, porque es que eso es un problemón ¿Ahora en verano? Sí. Ah, 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 claro, ¿ahora qué hacemos?
3: <risas> Hay tantas horas en el día. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, ese punto es... Y además los niños, o sea, yo ahora mucho bien y digo, ah, qué bien ya, verano, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a apuntar a un campamento? ¿Te vas a ir con los abuelos? Tal. Y me decía uno, no. Play, play, comer, piscina, play, digo, joli, vaya planteamiento de verano. Sí, sí, o sea, es como eh, cuando ya me digo, a ver, a ver, replantea el verano de otra manera, por favor. Oye, y ahora <ríe> o sea... que,
2: ya que te tengo aquí, eh, tú cómo lo vives desde tu consulta, el tema de las nuevas tecnologías, ¿tenéis mmm, hay problemáticas?
3: Sí, 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 me encuentro con situaciones complicadas de muchos chavales y cada vez más pequeños y lo y ayer cuando estabais hablando con Ana eh, con la mejor abogada madre esférica viva viva Ana <ríe> eh, lo dije, eh, es un problema y cuando salió el tema del móvil o sea, y ahora estamos en época de comuniones mmm, gran error gran error porque al final te encuentras con, con niños desde muy pequeños que están totalmente de tengo dos segundos porque he terminado de ver, dame el móvil dame la tableta, o me voy a poner a jugar con la play, es decir, es pantalla, pantalla, pantalla y no es, y cuesta mucho sacar de ahí, a veces cuando te llega la, la, la situación, esa consulta, te llega la familia, la situación está tan enraizada yeah. y viene de tan atrás que cuesta tanto romperla, que es muy duro ¿eh? para el padre y para el menor, porque esas sensaciones y me vas a, y claro, es como que te ven la mala, que tú me vas a quitar a mí de qué, ¿sabes? Porque los más mayores se dicen que tú me vas a quitar a mí, que vas a decir a mis padres qué, y es como, ¿Y eh, espérate, cuando salga del centro voy a mirar bien a los lados, ¿sabes? No me vengas con la pandi, ¿sabes? Y tú, es y una sí. sugerencia, ¿eh? Es una sugerencia. Sí, es como, a, vamos a reorganizar un poquito los horarios de cuándo usarlo y cuándo no. Mm. Pero sí, sí, se nota mucho, se nota mucho. Y el, el, ¿sabes? La tableta que se haya o el móvil que se ha convertido en el parca niños en muchos momentos, ¿sabes? E ese tiempo, y es como... Uf. Y sí, lleva, lleva problemas pues, por la estimulación que al final genera y un poco ese, ese enganche que tiene, pues porque para ellos es muy inmediato, es muy rápido, acceden a mucha información. Y entonces, claro, a veces como padres eh, piensas, no, mi hijo no se va a meter ahí, mi hijo no está viendo eso, le dejo que vea X vídeos. es siempre digo lo mismo, sí, tú, tú piensas que está viendo un vídeo, pero es que al lado hay vídeos que salen y resulta algo muy atractivo y cliquea, y salen anuncios y... Entonces, claro, al final es, un, es una estimulación constante y me genera tanta curiosidad, todo lo que hay, que necesito clicar aquí, 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 aquí. Entonces, claro, como que lo necesito, porque a veces en mi vida real no tengo esa inmediatez, pero las pantallas me lo dan. Y entonces, claro, ahí, ahí hay, mucho, hay muchos problemas y hay familias que, pues claro, que las situaciones se complican mucho porque a nivel de carácter, a nivel de enfrentamientos, terminan siendo, terminan siendo muy duros, muy duros. Y cuando los niños van siendo más mayores ellos te rebaten las cosas de otras perspectivas porque ya tienen otro punto de madurez y los conflictos pues son mucho peores y sobre todo hay padres que te vienen con una sensación a veces de, de frustración, de impotencia, incluso a veces de miedo, se me va de las manos, madre Jesús, y encima claro, es que a mí ya me saca una cabeza, un adolescente, bueno, ya te empieza a sacar una cabeza, el cuerpo y tal, y se te ponen en muchas ocasiones agresivos de que no me quites el móvil, que me dejes seguir jugando a la play, claro, como sí. padre... Hay un momento en el que dices, ¿cuándo se me ha ido de las manos estos? Cara, ya no me hago con mi hijo.
1: ¿Y no creéis que, claro. que estos niños, cuando sean padres, dirán, o sea, serán conscientes de todo el enganche, como el que yo qué sé, como que me ha fumado toda la vida y sabe que luego no puede salir, y entonces dirá, pues yo, mi hijo, al revés, lo voy a volver un nómada, vamos a vivir en las cuevas. <risa> <risa> no va a ver la tecnología hasta que se case porque sé lo malo que engancha.
3: <risa> sí, igual algunos, sí, bueno, sale lo de los estudios estos de la gente de Silicon Valley y que no les dejan a sus hijos. Sabes, Al final es lo que lo que tú vas viendo, pero es verdad que cuando eres adolescente tienes otros intereses, uh -huh. tienes otras necesidades, otros gustos, la inmediatez, el estar conectado con tus amigos en cualquier momento. Y eso lo ves cuando eres adolescente. A medida que vas siendo más mayor y empiezan otro tipo de intereses, pues van perdiendo peso a algunas claro. cosas, y... pero ojo que no, no todos los adolescentes son iguales, ni todos los niños claro. tienen la misma necesidad de nuevas tecnologías, esto, ¿eh? a... no vamos a generar un, aquí un dramatismo ni nada por el estilo pero ya que ha salido el tema sí. No que
2: que te me... es una perspectiva que a mí me interesa mucho porque tú, lógicamente una familia que no tiene ningún problema y está feliz y le
3: encanta todo, pues no va, no te busca, no claro. pero también te voy a decir una cosa, que a veces somos una familia feliz, todo perfecto <risa> No todo, veces tan, no todo sí, es tan perfecto. Bueno, sí, sí, sí. O sea, a ver, que a veces es como <risa> que <risa> queremos... No, no, que a veces queremos ver que hay... O sea, que, a ver, que no... Que si tú eres... A ver, no todo es tan, per... <coughs> no todo es tan perfecto. Es decir, es otra perfecto. cosa es que haya una serie de dificultades, una serie de y tú las sepas gestionar como padre. Sí, ¿Vale? bueno, me refería, me
2: refería a que tú ves principalmente las situaciones de conflicto, es decir, que cuando que todos, en, en todas las casas tenemos nuestros más y nuestros menos, es así eso sí, es claro, lo, ahí claro. Es, y, y por eso tratamos <coughs> estos temas porque creo que eh, la situación idílica del equilibrio perfecto, yo les digo a mis hijos están cinco minutos con la pantalla y la dejan y me dan las gracias, pues no existe. Entonces, hay días mejores, hay días peores, y cada uno lo sabemos mejor llevar de una manera o de otra, o incluso hay épocas, ¿no? Pero que tú, por eso me interesaba mucho tu opinión, porque tú lo ves la, la tensión, ¿no? El momento de, mira, es que no lo consigo. Entonces, por eso me interesaba mucho, porque porque no es cuestión del drama, sino de que, efectivamente, es que esto está pasando.
3: Sí, sí, sí. sí no ves?
2: Bueno, son las ocho que ya nos está recordando Eduardo, está diciendo las ocho, ¿eh? por favor, la <risa> canción. <risa>
1: Río, vamos, río, Oye, yo quiero añadir una cosa que me pasó ayer Resulta que <tose> mi hijo ha dicho Mi hijo ha dicho Quiero hacer fútbol Y yo, pues vale, pues vamos a hacer fútbol Y me quedaron nadado con eh, Diré madres, porque solo había madres en. El, los padres no estaban Madres en el público Presionando a los niños, el entrenamiento que yo es hasta se me escapó un: tu hijo te ha mirado en plan, déjame en paz, mamá. Y me hizo una mirada de, de Ryan, y, yo, y yo, ups, pero es que era como, déjalo en paz. O sea, los zapatos, la merenda. Están jugando y le dicen: sube a la merenda, eh. los brazos, no los pongas así. Le decía no pongas bra... déjale. Oh, por Dios, qué presión, más tonta.
2: Eh? Un saludo a todas las madres del un equipo
1: saludo, de fútbol. Un saludo, eh. El viernes vuelvo.
2: Yo qué sé, ¿no? María es que, Jesús. Que
1: tienen ocho años, sí, ¿sabes? Sí, sí. Conclusión
2: de la, de la jornada. Conclusión de la
3: jornada. ¿Cómo nos lo tomamos esto? Eh, a ver, yo siempre digo lo mismo. Hay, hay que hablar siempre en casa. La comunicación es súper importante. Y siempre tienes que, que hablar con tus hijos. Y preguntarles qué les apetece, qué no les apetece. Si vemos que algo no nos encaja, vamos a buscar por qué. Vamos a tratar de buscar soluciones y de buscar un equilibrio entre entre todos. Pero eso es súper importante y esa parte no la podemos obviar nunca, nunca, nunca. Y parece que cada vez se pierde mucho esa parte de ese momento de hablar, de llegar a acuerdos, de ver qué es lo que necesitamos cada uno. <ríe> se pierde, se pierde. Esos momentos de comer en familia, dialogar. ¿qué tal ha ido? Pues no me gusta esto, pues creo que podemos pensar lo otro, ¿qué planes vamos a hacer en familia? Esa parte se pierde y creo que es tan importante y es tan maravillosa que creo que en muchos hogares de aconsejo que se recupere un rato en familia diario. Eso, seguro que hay gente que está diciendo, pues
2: yo con mi padre no hablaba nunca. Y mira que Bueno,
3: bueno te puedes imaginar lo que yo escucho en escuelas de padres cuando veis charlas, eh? sobre todo cuando sale el tema de sexualidad o de nuevas tecnologías. Bueno, 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 eso es otro melón, otro melón para otro día, ¿sabes?
2: Venga, otro día te vienes. Bueno, pues nada, que, 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 que sí, que yo estoy de acuerdo contigo, que hay que comunicarse. Y que muchísimas gracias, María Jesús, por madrugar con nosotros otro día más, que... Siempre aprendemos mucho Y estamos muy encendidos con este tema Pero hay que calmarse Que es jueves y son, es jueves del amor bueno, mucha, Muchas gracias a vosotros ¿eh? <risa> Nada, un placer Ya sabéis Mañana volvemos eh, Ahora en un ratito os mando la newsletter diaria Que os recuerdo A los que estabais en mayo Que todavía hasta mañana podéis Participar en el concurso Ya me han troleado dos personas <risa> quiénes sois el resto podéis contestar a la pregunta que os hice el lunes en la newsletter del lunes lo tenéis y con junio con los suscriptores de junio vamos a tener otro concurso también que lo sacaremos en breve así que eh, ahora enseguida os mandamos la newsletter y podéis suscribiros desde la web de Madresfera en el banner central está el link para suscribirse eh, muchas gracias María Jesús, muchas gracias a todos por escucharnos hoy, por aguantarnos porque esto tiene mucho mérito, amigos y mañana volvemos a las 7 y cuarto con más amor y con eh. la respuesta para seguir hablando de este maravilloso mundo de la familia y la tecnología <ríe> <ríe> cómo no lo pasamos sí. <ríe> hasta luego Mariano, amigos adiós, adiós. hasta mañana